0: Welkom en leuk dat je luistert naar Wat Werkt, de podcast van Robidus. Ik praat vandaag met Danielle Thijssen, jurist en consultant bij Robidus. Van harte welkom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Israël, fijn om nou ja, digitaal weer bij jullie te zijn.
0: Ja, vandaag gaan we het hebben over een zeer actueel onderwerp. Um, en dat is ook waarom we elkaar niet in de studio treffen, maar op afstand. Um, in verband met de coronacrisis heeft de overheid de NOE aangekondigd en daar um, duiken we vandaag wat, uh, wat dieper in.
1: Ja, ik neem jullie daar graag in mee uh, in deze sessie.
0: Tot voor kort uh, de regeling werktijdverkorting en um, in zeer korte tijd kreeg de overheid 80.000 aanvragen te verstouwen. En dat was waar die regeling in ieder geval niet voor bedoeld was. Um, nee. En toen zijn ze aan de gang gegaan om iets nieuws te verzinnen.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, er waren, nou, laten we zeggen, 78.000 aanvragen geweest voor de werktijdverkorting. Uh, nou ja, die regeling is daar echt niet op toegesneden. Uh, die regeling werd voornamelijk eigenlijk altijd gebruikt voor uh, nou ja, bouwvakkers in de winter die niet kunnen werken vanwege, vanwege uh, wintersweer. Um, nou ja, dat, daar is deze regeling gewoon echt niet op, uh, op toegesneden. En daarom is de regeling eigenlijk per direct vanaf 17 maart uh, stopgezet, ingetrokken. En uh, heeft de Rijksoverheid eigenlijk de NOW-regeling aangekondigd? Um, misschien om jullie even kort mee te nemen in de NOW-regeling, noodfonds, uh, overbrugging werkgelegenheid, daar staat de, staat de afkorting voor. Uh, en ik wil jullie eigenlijk even meenemen in uh, de voorwaarden die, voor gelden, die daarvoor gelden en um, uh, nou, alle, alle andere relevante uh, maatregelen daaromtrend. Uh, misschien goed om eerst even de voorwaarden met, uh, met je te bespreken. Ja, super. Het belangrijkste is, is dat er tenminste 20% omzetverlies is. Uh, en de omzetdaling, dus die 20%, ziet toe op een periode van drie maanden vanaf 1 maart 2020. Dus vanaf 1 maart 2020 moet je minimaal 20% omzetverlies hebben. Mm -hmm. um, dat, is, dat is eigenlijk de belangrijkste eis die geldt. Uh, die periode van drie maanden, dat kan ook verschoven worden. Dus je kan kiezen van één, ja, vanaf 1 maart, maar ook 1 april of 1 mei. Dus heb je op, vanaf 1 mei uh, drie maanden lang 20% minder omzet... Nou, dan kun je ook voor deze regeling in aanmerking komen. En de hoogte van de tegemoetkoming uh, is afhankelijk van het terugval in omzet. Uh, en de hoogte is maximaal 90% van de loonsom. Uh, dus nou, stel, de, uh, de omzet valt voor 100% weg... Dan krijg je een tegemoetkomende loonsom van 90%. Um, nou, valt die voor 50% weg, dan kom je in, in aanmerking voor de tegemoetkoming van 45% van de loonsom.
0: Ja, helder. En krijgen jullie, jullie daar nu ook veel vragen over uh, bij, bij Robidus? Of, um...
1: Ja, zeker. Um, je merkt dat er heel veel vragen, althans heel veel werkgevers hebben hier echt wel vragen over. Het is uh, zeker de werktijdverkorting, dat is best wel nog wel een complexe regeling. Uh, toen begon het eigenlijk al te lopen. Uh, vanaf de, uh, het bericht dat de NOW in werking is, althans is, is aangekondigd eigenlijk, uh, nou, merkte je ook wel dat klanten daar best wel veel vragen over hadden. Uh, dat was eigenlijk ons moment om te bepalen om een, een noodnummer in het leven te roepen. Uh, mm -hmm. Die klanten kunnen bellen als ze vragen hebben over, uh, over de regeling. Uh, en daarin kunnen we ze helpen, maar we kunnen, ook, uh, we kunnen ze ook helpen bij het aanvragen van, uh, van de subsidie.
0: Ja, en is, het, is het gek dat ik als werkgever bijvoorbeeld nooit van de, de werktijdverkortingsregeling uh, heb gehoord?
1: Nee, zeker niet. Dat is echt, uh, de werktijdverkortingsregeling is eigenlijk echt voor de kleine, uh, kleine bedrijfjes. Dus echt de MKB'ers. Uh, ja. nou, wat ik zei, hè, de, de bouwvakkers die in de winter niet uh, op de bouwplaats kunnen staan vanwege het feit dat het enorm vriest. Uh, daar was de regeling voor bedoeld. En niet ja. Nou, ja, zoals die nu uh, uh, behoorlijk... Uh, uh, nou ja, in het leven is geroepen, althans uh, bekend is geworden vanwege nou ja, de coronacrisis.
0: Uh, ja, want ik, ik heb gekeken, ik heb natuurlijk ook zelf medewerkers in dienst, dus ik heb gekeken of ik, uh, of ik in kon, uh, uh, of ik uh, in ieder geval de voorwaarden kon lezen, maar destijds lag die, lag die site al helemaal op zijn gat.
1: Ja, ja, dat klopt. Zeker voor de werktijdverkorting was het echt onmogelijk om, je, nou ja, om nog een aanvraag in te dienen. Um, de, nou, dat is wat ik zeg, hè. er waren 78.000 aanvragen, ja, daar, is de, daar is de website ook niet op, uh, op bedacht. Um, je ziet nu wel voor de NOW-regeling, vanaf vanmorgen 9 uur uh, kan er een aanvraag worden ingediend bij UWV. Mm -hmm. uh, ik heb zelf even de aanvraag doorlopen, om even te kijken hoe het er nou uitziet. Uh, ik heb 15 minuten in de wacht moeten staan, uh, ja. maar daarna kon ik door. Dus okay. uh, ze, hebben, ze kunnen nu wel de grotere aantallen aan.
0: Ja, precies. En voor welke, voor welke medewerkers um, um, ja, is, die, is die aanvulling op, uh, op het loon er?
1: Nou, in principe voor alle medewerkers, dus medewerkers met een vast contract... maar ook medewerkers met een flexi flexibel contract. Mm -hmm. uh, het is belangrijk uh, dat je loondoel betaalt. Ook al heb je um, medewerkers waarvoor je bijvoorbeeld geen loondoelbetalingsverplichting hebt... omdat het bijvoorbeeld een oproepcontract is. Ja. Uh, zolang je het loondoel betaalt, kom je in aanmerking voor de subsidie.
0: Ja, helder.
1: Kijk, voor je, je vaste contract is dat heel simpel, hè, want die betaal je gewoon sowieso door. Uh, maar voor flexibele krachten, voor oproepkrachten uh, is het in principe geen werk, geen loon. Uh, maar in dit geval is er dus een soort van nou ja, oproep gedaan om ook die medewerkers salaris te betalen, uh, loon door te betalen. Uh, en ook voor die medewerkers kun je dus zometeen voor de subsidie in aanmerking komen.
0: een nou, sympathieke uitzondering.
1: Ja, zeker, ja. Nou ja, dat is ook om juist die groep uh, te beschermen. Hè? Uh, die groep wordt het hardst getroffen anders door deze crisis.
0: Ja, duidelijk. Dus als ik het goed begrijp is, er een, um, is een afname van 20% in de omzet uh, is een van de voorwaarden.
1: Ja.
0: Um, hoe, hoe moet ik die berekenen?
1: Ja, dat is... Uh, ja, ik, ik... Hij is best nog wel complex. Um, ik kan hem u wel heel even kort uitleggen. We hebben er wel een, uh, een sheet voor gemaakt. Ook, uh, die kun je ook inzien op onze website wwwrobidusnl slash noodfonds. Um, maar de omzetdaling van minimaal 20% moet, moet zich voordoen over een drie-maandsperiode, mm -hmm. waarvan de startdatum op de eerste dag van de maanden maart, april of mei valt.
0: Ja, duidelijk.
1: Um, en de omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019. Dat wordt ook wel de ref, uh, referentie-omzetperiode genoemd. En die periode moet je dan delen of die uitkomst moet je dan delen door vier. Want dan heb je ook weer die drie maanden die je dan afzet tegen de drie maanden van dit jaar.
0: Ja, duidelijk. Dus als je daar niet onder komt, dan, um, dan maak je hier geen kan je hier geen aanspraak nee. op aan. Stel je hebt
1: uh, 18% minder omzet, ja, dan heb je helaas uh, pech in dit geval. Ja. Uh, dan kun je inderdaad niet voor een subsidie in aanmerking komen.
0: Duidelijk. Um... Daarbij is het dus wel
1: van belang, denk ik. Hè? Je moet goed kijken, wanneer verwacht je nou die omzetdaling? Is dat in maart, is dat in april of is dat in mei? Uh, en dan gaat die drie maandsperiode lopen. Dus je moet voor jezelf echt goed bedenken, wanneer verwacht je minder omzet?
0: Ja. En, en zo'n aanvraag, hoe, hoe ziet dat eruit? Je, je gaf net al aan, nou, ik heb het, uh, ik heb het net even doorlopen, wat, wat moet ja. ik voor stuk allemaal um, bij de hand houden?
1: Um, nou, stel je hebt al een aanvraag gedaan voor werktijdverkorting, maar je hebt daar nog geen beslissing op gekregen. Nou, moet je dat nummer moet je, uh, invullen. Mm -hmm. uh, je moet de verwachte omzetdaling in procenten moet je opgeven. Nou, de keuze voor welke, uh, voor welke periode je wilt gaan, dus wanneer de drie periode start. Dus 1 maart, 1 april of 1 mei. Je loonheffingsnummer. Mm -hmm. Maar ook je bankrekeningnummer. En dat is wel een belangrijk, want het bankrekeningnummer moet gekoppeld zijn... aan de rekening waar de loonheffingen op worden betaald. Ja, Geef je een precies. ander bankrekeningnummer op, dan wordt die afgewezen. Ja. Dus dat is wel een, uh, echt wel een belangrijke.
0: Is dat nou een procedure die simpeler is dan um, voor werktijdverkorting?
1: Um, nou, ik denk, ik denk niet dat die per se simpeler is. Kijk, ik denk um, uh, de berekening voor je omzetdaling... Dat is denk ik nog wel een, een lastige die je moet berekenen. Er zijn wel inmiddels ook wat, wat tooltjes voor beschikbaar. Mm -hmm. um, op de, van, vanaf de, vanuit de website van de Rijksoverheid. Um, maar verder denk ik niet dat het veel complexer is dan de aanvraag voor werktijdverkorting.
0: Nee, precies.
1: Het is alleen wat... wel het gevolg. Want voor de werktijdverkorting had je bijvoorbeeld... Um, je, kreeg, je, je kan een WW-uitkering voor je medewerkers aanvragen. Dat heeft voor je medewerkers gevolgen. Nou, mocht iemand uiteindelijk uit dienst gaan, dan wordt dus de duur voor de werktijdverkorting WW wordt afgetrokken van je reguliere WW-uitkering. En mm -hmm. dat staat nu wel los van de NOW-regeling.
0: Ja, precies. Um, en daarna, dus ik heb dat formulier ingevuld, wat, uh, wat zijn dan vervolgstappen?
1: Nou, in principe gaat UWV uh, gaat uh, zijn best doen om binnen twee tot vier weken een, een voorschot te verstrekken. Dus zodra nou ja, alle documenten compleet zijn en UWV beslist positief, dan is de verwachting dat je binnen twee tot vier weken een voorschot gaat krijgen. Um, uitbetaling zal waarschijnlijk plaatsvinden in termijnen en ik verwacht eerlijk gezegd dat dat in drie maandelijkse termijnen gaat plaatsvinden. Um, nou, als je dat allemaal doorlopen hebt, uh, dan volgt binnen 24 weken na afloop van de drie maanden termijn een definitieve vaststelling uh, van de subsidie. Die moet je aanvragen bij UWV. En op basis van die definitieve vaststelling zal dan worden gekeken... of de loonsom gelijk is gebleven en of die resterende 20 procent... want je krijgt een voorschot van 80, of die uitbetaald kan worden... of dat als de loonsom gedaald is in die periode... Uh, dat er dus minder subsidierecht uh, is... waardoor er dus nog een soort van terugbetaling plaats gaat vinden.
0: Ja, alder. Ik, um, ik uh, weet dat er ook ondernemers zijn die denken... nou, dit, uh, dat lijkt me fantastisch, Ik um, gratis geld. Maar volgens mij... Vindt er nog een toetsing plaats?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, kijk, je hebt <laughs> natuurlijk wat documenten nodig. Hè. Uh, je loonsom wordt getoetst. Uh, dus stel, je gaat nu de aanvraag indienen, dan wordt de loonsom van januari 2020 gepakt. Hmm. Um, nou, gaat daar, Fluctueert dat? Dus stel, in, uh, laten we zeggen, in april uh, is jouw loonsom lager omdat je nou, toch je, je mensen met een oproepcontract niet betaalt. Ja. Ja, dan vindt daar nog een terugvordering in plaats. Uh, UWV en de uh, minister Colmes heeft wel aangegeven... Nou, we gaan wel koelant om met de, met de regeling. Um, maar, maar goed, uh, er zal echt wel gehandhaafd worden. Um, en ik heb ook al begrepen dat ze toch wel een mechanisme aan het ontwikkelen zijn... om toch die goede controle hierop te kunnen uitvoeren.
0: Ja, en dat zit, dat zit hem dan voornamelijk in. Betaal je de mensen door die um, in die kwetsbare groep uh, zitten, ja. die je net noemde? Maar het ja. zit... Waarschijnlijk ook op eh, draaien de omzet waarvan je zegt dat je die ging draaien.
1: Zeker, ja. Dat wordt zeker gecontroleerd.
0: Ja, verstandig. Ja. Um, zijn er nog andere zaken waar uh, werkgevers of HR-professionals uh, rekening mee moeten houden in, uh, in dit, uh, dit, uh, met deze nauwregeling?
1: Nou, misschien even kort over de loonsom. Um, mm -hmm. De loonsom wordt, nou ja, zoals net al gezegd, hè, wordt uit de loonaangifte gehaald. Daar wordt 30% aan toegevoegd. Uh, die 30% ziet eigenlijk toe op werkgeverspremies. Dus denk bijvoorbeeld aan pensioen. Uh, maar ook vakantiegeld wat daarin mee zit. Dus uh, je krijgt niet alleen je loonsom vergoed. Althans die 90% van die loonsom vergoed. Maar ook die werkgeverspremies zitten erbij. Er daarbij is de loonsom wel gemaximeerd op uh, nou, 9538 euro per maand. En dat is maximaal twee keer het dagloon. Het gemaximeerde dagloon. Mm -hmm. dus heb jij medewerker in dienst die boven dat... Uh, 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 boven die 9538 euro zit, dan is dat wel de max die je gecompenseerd gaat krijgen. Uh, daarnaast is denk ik ook nog wel een belangrijke, als je op dit moment bezig bent met het doorvoeren van een reorganisatie, uh, dat dat niet samen gaat. Dus je kan niet en in aanmerking komen voor de nauwregeling en je reorganisatie doorvoeren. Het is zelfs zo, heb jij een ontslagaanvraag ingediend vanaf 18 maart... Um, en wil je, deze aan, wil je de, in aanmerking komen voor de nauwregeling... dan moet je die ontslagaanvraag moet je intrekken. Doe je dat niet, kom je hier niet voor in aanmerking.
0: Nou. Uh,
1: heb jij een ontslagaanvraag ingediend vanaf 1 maart tot en met uh, 17 maart... Uh, dan wordt dat buiten beschouwing gelaten. Maar Precies. dat is wel belangrijk ja. om je achterhoofd te houden. Dus dat, ja. gaat, dat gaat niet samen. Wat okay. ik zelf nog wel uh, geregeld als vraag krijg... Um, een organisatie die meerdere loonheffingnummers heeft. Mm -hmm. uh, nou, moet je dan voor elk loonheffingnummer een aparte aanvraag indienen? En hoe zit dat dan met de omzet? Uh, ja, je moet voor elk loonheffingnummer moet je een aparte aanvraag indienen. Uh, maar bij de omzet is het belangrijk dat die 20% over het hele concern wordt, mee, wordt berekend.
0: Ja, dus precies. alle
1: entiteiten tezamen, als daar een omzetdaling van 20% plaatsvindt, dan kun je de aanvraag indienen die je per loonheffingnummer moet doen.
0: Ja, precies. Ja. Dat, is, uh, dat is wel een forse klus dan.
1: Zeker, ja. Um, dat is uh, absoluut een, een behoorlijke klus die, uh, die op dit moment uitgevoerd moet worden. Uh, maar goed, ik denk wel dat het heel fijn is dat deze regeling er nu is. Uh, dat die nu ook bekend is wat de, wat de voorwaarden daarvoor zijn. Uh, en dat werkgevers zich in ieder geval wel gecompenseerd gaan voelen zometeen.
0: Verwacht je naast uh, de betaling waarvan je... Net schetste, nou ik verwacht dat die op deze en deze manier wordt afgewikkeld. Verwacht je nog andere dingen die duidelijker worden de komende weken?
1: Ja, misschien wel. Uh, en dat heeft ook voor zorgorganisaties te maken. Omdat je met zorgorganisaties uh, natuurlijk lastig aan kan tonen... dat je die 20% omzetdaling hebt. Mm -hmm. um, zijn worden daar andere afspraken over gemaakt. Uh, wat die afspraken nou precies gaan zijn, dat weten we nog niet. We weten wel dat zorgverzekeringen er uh, druk mee bezig zijn om nou ja, ook uh, een fysiotherapeut uh, te compenseren... of een ergotherapeut die niet meer in haar praktijk kan komen... omdat je uh, geen mensen meer kan, uh, kan zien um, en kan behandelen. Dus daar, daar wordt wel over nagedacht... Uh, maar de echte uitwerking daarvan die is nog niet bekend.
0: Duidelijk. Da uh, uh, Dank je wel tot zo. zijn er andere losse eindjes die we nog niet besproken hebben... die belangrijk zijn om de revue te passeren?
1: Nou, misschien nog naast de, de, de algemene voorwaarden... Hè, die voor de tegemoetkomingen uh, belangrijk zijn. Dus die 20% omzetverlies uh, van drie maanden. Uh, zijn er ook nog wel wat andere voorwaarden gesteld. Um, nou, heeft eigenlijk wel een beetje uh, uh, mee... Dat hangt wel samen met de loonsom. Hè? Dus de werkgever heeft een inspanningsverplichting... om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Uh, gedurende deze periode. Dus nou, wat ik zei, hè, die oproepkrachten om die ook uit te blijven betalen. Um, en daarnaast uh, is de werkgever ook verplicht om de subsidie aan te wenden... voor het betalen van de loonkosten. Je zou zeggen dat is logisch, maar goed, het geld wat binnenkomt... Uh, kan ook aan andere zaken worden uitgegeven. Maar dat, de werkgever is dus wel verplicht om de loonkosten daarmee te betalen. Um, en indien een werkgever loonkosten subsidie vanuit de gemeente ontvangt... Uh, dan dient hij dat wel te melden bij, bij de gemeente waarbij de subsidie loopt zodat ook in de berekening van de loonkostsubsidie daar rekening mee gehouden kan worden. Uh, misschien als laatste onderdeel nog denk ik wel een belangrijke. Is dat de werkgever verplicht is om de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of nou, als, dat niet, uh, als dat er niet is. Uh, alle medewerkers te informeren dat ze in ieder geval die subsidieaanvraag indienen. Um, dat zijn denk ik wel belangrijke subvoorwaarden uh, waar ja. de werkgever aan gehouden is.
0: Ja. Waarom, waarom is een werkgever dat, uh, dat verplicht te doen?
1: Ja, dat, dat is in de regeling opgenomen. Um, dat is nu nou ja, uh, wettelijk vastgelegd dat ze dat, dat ze dat moeten doen. In ieder geval, mm -hmm. hè, wel het informeren van je medewerkers. Wel, uh, wel logisch dat je dat moet doen, maar dat het ook zo is vastgelegd. Dat is in ieder geval wel prettig. Uh, zodat de medewerker ook wel weet waar hij aan toe is. En dat hij weet, oké, okay, je hebt dus wel uh, de aanvraag ingediend. Als je daar zo meteen een subsidie voor krijgt, dan moet je dus wel mijn salaris daarmee doorbetalen.
0: Ja, Oké, okay, duidelijk. Um, zou je nog kort een samenvatting kunnen geven over uh, de voorwaarden voor wie de regeling uh, bedoeld is en hoe die uitgevoerd wordt?
1: Ja, zeker. Nou ja, kijk, uh, het noodfonds, de NOE-regeling, is in het leven geroepen om werkgevers financieel tegemoet te komen. Hè? Uh, ter vervanging van de werktijdverkorting belangrijkste voorwaarden zijn dat er tenminste 20% omzetverlies is en dat deze omzetdaling toeziet op de periode van drie maanden vanaf 1 maart 2020. Um, de aanvraag kan inmiddels per vandaag 6 april worden ingediend bij het UWV. Op de website van UWV op www.uwv.nl kun, uh, kun je het aan, aanmeldformulier vinden om uh, voor deze subsidie in aanmerking te komen. Uh, zodra UWV de aanvraag goedkeurt, dan verwacht ik dat je binnen 2 tot 4 weken een voorschot zal ontvangen van 80% van de te verwachte subsidie. Uh, en vervolgens binnen 24, 24, binnen 24 weken moet je dan de definitieve subsidieaanvraag indienen bij UWV. Uh, dan krijg je al dan niet die 20% terug. Of je moet nog wat terugbetalen omdat de loonsom toch iets is gedaald ten opzichte van deze periode. Ik denk dat dat, uh, dat, dat de belangrijkste zijn... En zoals net ook gezegd, denk er wel even over na, als je een reorganisatie wil doorvoeren, uh, dat dat niet met deze regeling samen kan.
0: goede oplossing, denk ik. Ja. Nou, fijn dat die er is. En, en dank je wel ook voor het uh, voor toelichten van de, van de regeling. Ik denk dat dat uh, veel helderheid verschaft voor veel werkgevers. Um, als een werkgever hier nou mee worstelt, uh, kan hij dan contact met jullie opnemen? Of Hoe Zeker, um, gaat ja. het in zijn werk?
1: We hebben een website, www.roberus.nl slash noodfonds. Daar staat uh, nou, algemene informatie op over de regeling zelf, over het noodfonds. Maar daar staat ook ons telefoonnummer op waarop wij te bereiken zijn. Uh, nou, in geval uh, de vragen nog niet beantwoord zijn aan de hand van de website. Uh, dus schroom vooral niet om, uh, om contact met ons op te nemen daarin.
0: Geweldig. Hartelijk dank. Uh, bedankt voor je tijd. Um, en um, tot een volgende aflevering. Hartstikke goed. Succes.